0: Ya estamos de vuelta en tu programa Viva la Mañana y en estos momentos estamos en esta universidad, esta escuelita en donde aprendemos mucho de esos expertos que traemos en diferentes temas. Y hoy no será la excepción, ya como le hemos adelantado, vamos a concientizar. Es importante poder eh, traer conciencia sobre algunos aspectos, ¿verdad? Y el de hoy es muy, muy importante.
1: Sí, a a propósito de que comenzamos hoy en el rinconcito cultural, Maciel habló un poco sobre el, el autismo, concienciando sobre el autismo a propósito de que el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de lo que es el autismo, señores. El lema de este año es un feliz viaje por la vida. Vamos a hablar de esta condición. Para eso traemos aquí a la licenciada Carolina Rodríguez, encargada de la División de Intervención Terapéutica del CAI, que es el CAI, el Centro de Atención Integral a la, a la Discapacidad, con sede en Santo Domingo Oeste. O sea que eh, nuestra querida invitada trabaja en esa parte, allá en Santo Domingo Oeste, concienciando sobre el autismo. Yo quisiera que tú nos hablara, Carolina, hoy, eh, precisamente del significado de, del día 2 de abril, que he dedicado a esta condición al autismo.
2: Pero antes de eso,
1: <risa> ¡Ay, el aplauso! ¿Verdad que sí? Me, estaba Qué tan honor. concentrada,
3: tan concentrada, sí, pero bienvenida a Viva la Mañana. Gracias, gracias. Un placer estar aquí y más representando a mi institución, que la verdad que tenemos ya eh, ocho años trabajando con esta población y para nosotros es un placer poder eh, ser parte de la inclusión social de las personas dentro del espectro del autismo. O sea, que muy feliz de estar aquí y gracias por abrir el espacio para eh, llevar conciencia a la sociedad sobre la condición que... Tiene como objetivo más este día poder darle visibilidad a que hay personas diferentes, hay personas que necesitan apoyos dentro de la sociedad y que nosotros como sociedad debemos de darle esos apoyos para que ellos puedan ser parte y puedan integrarse en los diferentes aspectos. ¿Qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta específicamente dos grandes áreas, la comunicación y la parte de la interacción social y la parte de pensam- la flexibilidad de pensamiento y la conducta. Entonces, esas son grandes áreas que se pueden ir eh, Dividiendo como en muchas otras pequeñas habilidades que tenemos como seres humanos.
0: ¿Y desde qué edad ya podemos descubrir que un niño tiene esta condición?
3: Desde temprana edad se puede ir viendo signos de de la sintomatología del autismo, pero el diagnóstico se puede hacer a partir de los dos años, con pruebas psicométricas eh, estandarizadas y con personas avaladas para esto. Esas personas avaladas, perdón
1: profesor, ¿cuáles son? ¿Qué batería de profesional debe haber ahí para que se diagnostique a un niño como autista y que no se confunda con otra, con hiperactividad o con otra condición?
3: Bueno, eh, lo primero es que la evaluación conlleva de dos áreas, la parte médica y la parte psicológica. En la parte médica se involucran la parte de neurología, psiquiatría eh, y obviamente eh, pediatría, ¿verdad? Y de la parte ya psicológica son psicólogos avalados en la parte del desarrollo. Entonces, esa, esos psicólogos pueden estar certificados en diferentes pruebas que ya están avaladas.
2: ¿Cuáles son los los tipos o los grados en que uh-huh. se, se, se clasifican, ¿verdad? El, el, la, la fase de, porque hemos visto unos que son más severos, otros son uh-huh. ya, eh, son crónicos, algunos que ni se le nota, pero sí. Pero, pero sí son diagnosticados.
3: Sí, que precisamente eh, ahora mismo se, le, se llama espectro porque uh-huh. es algo muy amplio. Eh, y a mí me encantó un post que yo vi sobre... Una línea de colores, imagínense eh, una escala de colores que dice tú no puedes ser más autista o menos autista. Eh, Ahora la comunidad de, de las personas con autismo se ven como un círculo cromático. Que tú no puedes... Por ejemplo, el círculo, círculo cromático no puede ser más rojo, menos rojo. Es rojo. Es rojo. Con sí. diferentes tonalidades. Entonces, ya no se califican como severo, moderado, leve. Sino por tipos, eh, por niveles de apoyo que necesita esa persona mm-hmm. en diferentes áreas. Porque yo puedo tener... Eh, poco apoyo en un área y mucho apoyo en otra área. Pero, y hablando de
1: apoyo, a mí me gustaría que nos hablara también de ese apoyo fundamental de la familia que también hay que trabajarla, porque cuando te dicen tienes un niño autista, tienes que cambiar muchas veces tu estilo de vida en muchas cosas, pero no dejar de vivir, porque Exacto. mire, el lema de este año es una vida, un viaje por la vida feliz, tanto para ese niño niña como para la familia.
3: Claro, eh, la familia sí necesita acompañamiento luego de recibir el diagnóstico porque la verdad que es un impacto uh-huh. eh, a nivel emocional y más también, eh, por según mi experiencia, por el hecho del de, miedo que tienen las personas de que sus hijos sean aceptados uh-huh. y por eso se crea este día, para que... Eh, se vayan quitando esas barreras que tienen las personas con autismo y puedan ser integrados en la sociedad. Pero la familia sí necesita un apoyo emocional por parte no solo de un profesional, sino de, la, de sus otros familiares. Su entorno, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con la red de apoyo de las familias, no solamente a los padres que están involucrados al diagnóstico, sino a toda esa red de apoyo que tenga esa familia.
0: Eso es muy importante. Sí. Ahí, ahí vamos con Marlen en un momentito, pero me gustaría hacer es, esta pregunta eh, para esos padres, porque muchos tienen eh, la o, crean conciencia o tienen la oportunidad de ir a un hospital, a un médico y darse cuenta. Y muchas veces yo sé que hay personas que se dan cuenta hasta sin ello querer uh-huh. que el doctor le dice tienes que hacer tal cosa porque hay algo que no que no va bien ahí. Eh, ¿Hay algún alguna algún tipo de conducta que los padres eh, en la casa pudieran ver que le despierte la, la curiosidad Y que yo, que pueda hacer Que tú le puedas decir a los padres No sé si me di a entender sí, sí. Eh, entonces Como
3: que cuáles son los primeros signos que, es Exactamente que pueden, porque, Como distintivo, ¿qué, que, que distingue a un Que niño? un padre
0: común lo vea y diga Hay algo que no anda bien sí, sí. ¿Qué distingue? Bueno
3: eh, La primera motivo El primer motivo de consulta es porque no hablan Usualmente los padres ya se dan cuenta Bueno, dos años, no dice mamá, no dice papá o se comunica, eh, pero no, no, tú no puedes tener una pequeña conversación con él. Ya un niño de dos años tú le puedes decir que quieres si te puede decir que quiere. Sí. Entonces, eh, esa parte de la comunicación, una de las primeras señales que pueden ver la familia, que no responde a su nombre o que le cuesta seguir instrucciones simples como Do, toma, dame, siéntate, ese tipo de... de cómo el niño recibe esa instrucción. ¿Es y es verdad que son niños que tienden a aislarse. No todos, porque como dijimos, hay en diferentes... El espectro. Niveles. Sí. Exacto. Eh, pero sí si en la parte social, en la interacción, puede haber diferentes cosas que vemos atípicas. Eh, pueden ser niños o muy retraídos que le cuesta eh, involucrarse con, con los uh-huh. demás niños, o pueden ser de estos niños que son demasiados, eh, vamos a decir, lanzados y que no, pueden, no miden como ese espacio personal entre uno y otro. Qué
0: bien,
1: mire, tenemos a nuestra compañera Marlen Camilo Víaz. Un Buenos días, Marlen, que te tiene una preguntita.
3: Ah, buen día.
0: Marlen, buenos tu días. pregunta. Sí, buenos días. ¿Cómo se trabaja
3: para las clases
0: eh, con los niños autistas? ¿Cómo se trabaja para las clases?
3: Las clases. O sea, ¿cómo se prepara para eh, sí, ser incluido en el aula? Ajá, sí, en el aspecto de la educación. Sí, bueno, bueno. Eh, Ya por ejemplo nuestro gobierno tiene en las escuelas públicas varias aulas de recursos donde hay personas capacitadas para integrarlos dentro de un aula, pero eh, en los colegios privados eh, tienen diferentes programas eh, como por ejemplo adaptaciones curriculares según el nivel de cada niño, se supone que deben de evaluar las áreas de cada niño y a pesar de que tenga, por ejemplo, cinco años, hacerle una adaptación a las áreas como está ese niño, a pesar de que tenga cinco años y no vaya con el nivel. Entonces es importante eh, adaptar tanto las estrategias académicas eh, el programa para que este niño pueda ir logrando los hitos que se se le tienen previstos ¿Qué profesionales trabajan
1: ahí, perdón, en el área de educación? Porque tiene que ser un maestro también con ciertas capacidades
3: y auxiliado también por otros. Exacto usualmente, y, y lo ideal es que haya un equipo un equipo multidisciplinario, o sea que el maestro pueda trabajar con el psicólogo de base de este niño, que también haya un psicólogo en el colegio, donde se puedan ir haciendo como enlace de la parte del colegio y la parte terapéutica. Eh, pero siempre se, se incluye eh, todo un equipo multidisciplinario. Lo ideal es que si tú tienes niños con diferentes necesidades, tú tengas una profesión o una especialidad en educación especial porque son maestros preparados para diferentes tipos de de necesidades y tienen diferentes estrategias que quizá un maestro eh, tradicional no tenga.
0: ¿Eso es cuando hay como una, una escuela que, que sea para esa para esa población?
3: No, inclusive eh, puede ser un colegio inclusivo.
0: Okay. Porque
3: si yo tengo un colegio inclusivo, se supone que yo acepto todos los niños Todo. independientemente Exacto. de la necesidad que tengan
0: y, y se trabaja ahí la, orien- la, la concientización de los demás niños. Exactamente, como su- Exactamente.
3: Y un maestro en educación especial no solamente tiene la capacidad para trabajar niños con autismo, tiene capacidad para trabajar niños con diferentes necesidades Encargar.
2: Saben que a propósito de eso yo tuve la experiencia en la universidad de tener un alumno, un oh, alumno oh. autista. Okay. Y me fui dando cuenta en el camino de, de, su, de, de, su, de su conducta, él se sentaba siempre delante y cuando a cualquier explicación al, al rato él preguntaba y volvía otra vez como para asegurarse, profesor, entonces usted dijo que esto con las mismas palabras, de manera <ríe> casi robótica. Pues ese muchacho, entonces ya después eh, supimos que tenía eh, autismo. Y resulta que él me escogió a mí también para la tesis. Ah,
3: por guay. el
2: trato que yo le daba. Sí, entonces eh, Se eh, sintió eh,
3: acompañado.
2: sí Y en el proceso del asesoramiento, él tenía... A su mamá, que ya era una experta en tratar eso. Y entonces tenía también una compañera de la mamá que también había estudiado eso. O sea que que prácticamente la tesis la hicieron entre las tres, pero él participaba. Él participaba y ya había cosas más difíciles. Y fue... Algo, digo, bueno, pero esto sí, ¿tú es ¿De qué, profe? De, de comunicador, ah, periodista. Ah, bueno, profe. Sí. Esa es la idea. Sí, la qué bonita experiencia. Sí. Esa es
3: la idea, que le demos los apoyos necesarios para que puedan ser incluidas en la sociedad.
2: Sí, y entonces pues, compartíamos ahí y, y, y él veía todo. Yo discutiendo con la... o sea, intercambiando con, con, con la mamá y con, y con la otra señora. Y el, en, entonces venía rescataba algo de la explicación y había que explicar. Mira,
1: eso me viene a mí, a esta pregunta que le voy a hacer a Carolina. Llegar ahí a la universidad para un niño autista que tiene que pasar diferentes etapas de, de la vida, necesita mucho apoyo y todo. ¿Cuán importante es la detención temprana eso de esta condición? ¿no?
3: <risas> es vital. ¿Por qué? Porque cuando podemos eh, trabajar con niños a temprana edad, primero, eh, de manera natural, nuestro cerebro es más plástico. O sea, eh, tiene la capacidad de adaptarse más rápido que una persona adulta, sí. aunque el cerebro nunca deja de aprender, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, en, eh, a edad temprana podemos, eh, primero, evitar muchas situaciones quizá conductuales, eh, también trabajando con la familia, ayudándolos a manejar el comportamiento, trabajando con el colegio de cerca, y aprovechamos esa neuroplasticidad para poder darle las habilidades que el niño requiere para su edad. Entonces, eh, volviendo un poco a a los primeros signos que los padres pueden ver, otra cosa que, que quizás se me pasó decir es que, eh, cuando ven a un niño jugando y ven que no utilizan los juguetes de manera apropiada, por ejemplo, tú le das una cajita con luces y botones y el niño se queda eh, solo dándole un botón. Eso es un comportamiento, fijo, fijo a ese ajá, botón. Un comportamiento repetitivo, no repetitivo. está utilizando ni explorando el juguete. Eh, o voltean el carrito para hacer girar las ruedas. Ese tipo de cosas también suelen llamar mucho la atención a los padres porque usualmente tú le das un tambor y el niño sabe eh, con varias repeticiones imitando cómo utilizar el tambor, cómo utilizar el carrito. Entonces también hay una, una deficiencia, vamos a decir, en poder imitar a los demás. Okay, entonces, mm-hmm. es importante ver esa parte también. ¿Y la mirada? que
1: Muchas veces la gente habla y dice que tienen una mirada fija.
3: Sí, hay niños que les cuesta hacer contacto visual. Sí. Mm-hmm. Y evaden el contacto visual. Y evaden... Eh, a veces algunos te miran, pero no lo mantienen, el contacto visual. Y eso también es otra señal.
2: Yo tengo un caso en la familia, porque son hijos de un, un primo hermano mío. Entonces, uh-huh. yo vivo en Estados Unidos. Y... Y, se, y hay dos casos, él tiene dos hijos eh, eh, diagnosticados con, con autismo, pero uno es totalmente de, de, de eso que podríamos decir que su espectro es sumamente extremo eh, desde el punto de vista ya...
3: Que necesita mucho sin, apoyo. De, sí, uh-huh.
2: entonces él, bueno de hecho, él se ha, ha salido, se ha escapado y, y lo han encontrado en un parque por allá, uh-huh. eh, la policía. Y, la, y el último evento es que se, se tiró de una segunda planta. ¿Qué? Se lanzó wow. de una segunda planta en el colegio. Hay una demanda, por eso en la escuela, que es una escuela especial. Uh-huh. Y entonces, eh, pero ese niño tiene unas destrezas focalizadas. Él es un gimnasta, prácticamente. <risa> pero solamente por lo que ve él ve todos esos eventos deportivos empíricos empírico, y salta pero de una cosa tremenda que casi, y cuando viene casi a ver, puede
3: ser un extra de sí, película sí, sí se te
2: aparece pero él él, él no habla uh-huh. él, él no habla ni ni, ni, ni socializa el otro es un niño prácticamente normal, lo que pa- es bien amoroso, cuando yo voy allá él, 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 él dice que yo soy su abuelo, así no, no me ve entonces, pero es, es casi normal, pero está diagnosticado de sí. autismo, entonces eh, ¿qué tan frecuente es eso desde el punto de vista biológico que se verifique en esos casos en, 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 una, misma en una misma familia? Sí,
3: porque eh, ya está científicamente probado que el autismo es genético, genético. Uh-huh. entonces es eh, es usual ver familias con varios hijos.
2: Y, y es probable porque ese, ese, ese primo mío tuvo su primera familia con tres hijos. Uh-huh. Y son todos eh, ya grandes. Y eso y él entonces empezó una nueva relación uh-huh. con, con, con otra persona. Y, si, y, y de tres niños, dos. dos son le ha ah,
0: bueno,
1: tenemos a Marlen Camilo de nuevo. Marlen, con tu pregunta.
0: Sí, ¿cuáles eh, son las tareas o actividades que, que los niños autistas pueden hacer o eh, realizar en la casa?
3: Ok, yo ahí les respondería que cualquiera que se le enseñe.
0: <risa> ¡Qué linda! Cualquiera que sí, se, le enseñe. se le
3: puede. Lo que pasa es que ellos necesitan quizás más apoyos que otros niños, pero lo ideal es que las reglas de trabajo, todos los hijos sean iguales, independientemente eh, tenga autismo o no. Y darle los apoyos para que la persona con autismo pueda realizar diferentes tareas. Obviamente, a un niño de tres años yo no le voy a exigir que friegue. Yo le voy a exigir lo que yo le exigiría a un niño de tres años, que guarde sus juguetes, que organice los libros de cuento cuando termine de usarlos, ese tipo de cosas. Entonces, entiendo que eh, mientras más los acomodamos, es peor para ellos en el futuro entonces tenemos que desde pequeños darles roles y ellos como personas también mientras más integrados nosotros como familia los tenemos más eh, bien se van a sentir o sea más integrados más a la sociedad. aceptado sí, también sí. pero una pregunta y disculpe Melin,
1: tú como psicóloga profesional eh, eh, para el desarrollo de ellos también ¿qué tipo de terapias hay okay. para facilitarle su desarrollo y que se integren a esa vida también? claro
3: eh, todo va a depender eh, de las áreas que necesiten apoyo, pero eh, están las terapias del hable del lenguaje, la terapia conductual, la terapia eh, de aprendizaje o psicopedagogía, que tiene que ver ya con los aspectos educativos, eh, a temprana edad eh, podemos ver la intervención temprana o atención temprana, también uh-huh. la terapia ocupacional, algunos necesitan terapia física eh, y esa es como a grosso modo la que la que necesita y el acompañamiento de los padres terapia a la familia
1: que es es muy importante
0: Carolina es importante disculpa que, que te interrumpa Eh, explotar esa área en la que uno ve que ellos son eh, buenos. Por ejemplo, como hablaba el profesor, que el niño es bueno en la gimnasia. Es importante aprovechar eso. Yo
3: entiendo que sí, que ver cuáles son sus habilidades y ir pensando casi en un futuro trabajo ya cuando son eh, niños eh, de 6, 7. Por ejemplo, si tú ves que le encanta organizar eh, y que pone todo en línea, bueno, pues entonces podemos eh, pensar en un futuro trabajo de... De organizar cosas en una farmacia.
2: Mm, o biblioteca.
3: Biblioteca, mm. en un supermercado. Por ejemplo, ese niño que tiene muchas destrezas a nivel motor, yo pensaría en algún deporte. Sí. Eh, y tratar de ver en qué, cuáles son las habilidades que este niño tiene y dónde, incluso a nivel de, de ocio y actividades extracurriculares, yo lo puedo ir incluyendo. Ahora en TikTok, que se ha hecho verdad eh, viral esa, esa app, hay muchas personas dentro del espectro que muestran sus habilidades. Sí. Y hay algunos que, por ejemplo, pintan y dibujan y, y a través de esa misma plataforma venden sus, sus dibujos mi, y sus cosas.
2: Mi, ese niño, una parte ahí le desconfigura el celular lo desconfigura pero en un en un segundo si tú te, da, te y al, al papá para que no hable porque le molesta que hable por teléfono con que reciba llamada le, le, el, el teléfono se lo desconfigura totalmente sí. Sí.
0: mira, yo te iba a decir a ti
1: eh, una yo escuché una señora hablar que tiene un niño con autismo y ella dice Aquí en la comida yo tengo que tener un poco de cuidado también porque ellos a veces se manifiestan como una tendencia que solo les gusta determinado tipo de
3: alimento. Hay hay algunos que sí, que tienen selectividad en la alimentación eh, y todo depende de de la parte de la integración sensorial. Hay algunos que quizá a nivel visual no acepten un alimento, otros por textura. Eh, eh, Por ejemplo, yo tenía un pacientico que solo le gustaban las cosas de color naranja. Entonces, si la mamá quería darle arroz, tenía que ser arroz con azafrán. Ah, ella tenía Eh, que darle el color. Exacto. Entonces, el queso era el queso cheddar naranja. Chito, Dorito, entonces eso también a nivel de salud le afectaba claro. porque no está teniendo una dieta balanceada. balanceada. Entonces sí también, eh, hablando de las intervenciones que pueden tener, también hay terapias alimentarias para este tipo de casos. ¿Qué problemas de salud pueden ellos tener aparte de la condición de ser autista?
1: Pues, Ninguno. No, Ninguna.
3: O sea, con relación así eh, puede tener, hay algunos que tienen epilepsia, pero okay. no son todos los casos, eh, pero también la parte de la alimentación para mí es muy importante porque un niño que, por ejemplo, beba solamente leche y avena y tiene cinco años, obviamente va a desencadenar otros problemas de salud. Ni seguro trastorno del sueño,
1: también te pueden sí, tener.
3: Sí, sí. Y, y también hay algunos que a nivel cerebral quizás las ondas van más rápido y necesiten medicación para... Eh, ah, nivelar esa sí, parte. Por eso dentro de la evaluación se incluye siempre la parte neurológica.
0: Sí. Carolina, tú nos pudieras dar algún testimonio tuyo de tratando niños, que tú tengas algo que, que te haya impactado de algún niño. Tu experiencia. ¿Tu experiencia? Bueno,
3: son muchos años, déjame
0: pensar.
1: <risa> no tiene que tener, mira, ahí, saca de ese baúl ahí de, de cosas positivas, Sus, bonitas. Cosas positivas con ellos.
3: muchísimas, muchísimas, sí. porque el tú recibir un niño en intervención, ver, por ejemplo, yo que trabajo la parte de intervención conductual, eh, ver esos comportamientos tan disruptivos y que no puedan ser incluidos eh, en otros ambientes. Entonces, tú trabajar de mano con la familia, enseñarle el manejo conductual, cómo poder integrarlo y ver entonces el que el niño eh, puede integrarse en una escuela eh, o en un colegio dentro de un aula típica. Para mí eso es algo increíble.
0: Ver esa evolución.
3: Esa evolución. mire sí. señores, vamos a recordarle que estamos hablando con la licenciada Carolina
1: Rodríguez, encargada de la División de Intervención Terapéutica del CAI, Centro de Atención Integral a la Discapacidad, con sede en Santo Domingo Oeste. Uh-huh. Ahí en ese centro hay muchos niños, hay una que tengan
3: esta condición? Claro, nosotros trabajamos con tres condiciones, eh, síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo. Mm. O sea que dentro de la población de, que tenemos, sí hay una una población bien grande de, de respecto a autista.
2: ¿Qué diferencia hay entre entre CAI y CAIPI?
3: <risa> bueno, eh, no conozco mucho a los CAIPI, la verdad.
2: Pero pertenecen a...
3: Eh, ah, nosotros somos eh, de salud pública ahora mismo. Salud
2: pública. Uh-huh. Okay. Okay, sí, sí. Sí. Sí, no hay NAIPI. No. no, no okay. Porque ya hay NAIPI más del Ministerio, sí, de Educación. Ministerio de Educación. Uh-huh. Okay.
1: Mira, otra cosa que te quería preguntar también. Eh, los niños crecen, las niñas también Llega esa etapa de la adolescencia sí. Tan difícil ¿Cómo manejar, cómo trabajar Allá cuando se es un adolescente Esos cambios fisiológicos Y también mm, todo ese manojo de cosas Que se da en la
3: adolescencia Tan difícil ¿Cómo sí.
1: manejarlos?
3: Eh, igualmente, o sea Se, se prepara con anterioridad eh, hay una preparación previa para, por ejemplo, las niñas eh, que va a bajar la menstruación y eso. O sea, hay que explicárselo. Quizá hay niñas que necesiten apoyos visuales. Quizá hay otra que tú le puedes explicar simplemente, como a cualquier adolescente. Entonces, dependiendo de, de cuáles apoyos necesita esa persona, entonces se adecúan planes para prepararlos para esa adolescencia.
1: Y, por ejemplo, una persona, eh, padres y madres que nos están escuchando, que quisieran ir a tu centro allá, um, al CAI, al- 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 Sa- al- allá en Santo Domingo Oeste, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el protocolo que deben seguir? Ok,
3: eh, pueden llamar, se inscriben en una lista de espera, luego entonces eh, pasan a lo que nosotros llamamos una ruta básica, que van por servicio social, luego por las partes eh, que tienen que ver con la parte médica. Luego llegan al servicio de evaluación y diagnóstico donde se realiza la evaluación del desarrollo o se confirma si ya este niño tiene un diagnóstico. Y luego entonces ya pasa a los servicios terapéuticos según las necesidades observadas en esa evaluación.
2: Carolina, ¿cómo se está moviendo la estadística acerca de de los casos?
3: Bueno, eh, la verdad es que con la pandemia tuvimos un breve delay, vamos a decir, pero poco a poco hemos, hemos ido avanzando en la lista de espera porque la verdad es que hay una gran necesidad, hay un apogeo de o sea, de, de muchas personas que quieren ingresar y estamos haciendo lo posible para avanzar.
2: Pero esa, eh, esa población está creciendo en el país.
3: Yo entiendo que sí, y yo entiendo que eso es un llamado a nivel eh, país de hacer otras otras Eh, iniciativas para que estas personas, no solamente dentro del espectro, sino las otras necesidades que trabajamos, puedan tener diferente acceso a servicios dentro de la población. Por ejemplo, nosotros tenemos hasta los 12 años eh, de atención, ya luego se deben crear otras iniciativas, ya como usted decía, para los adolescentes, los adultos. Eh, Sé de algunas instituciones que están ya haciendo inclusión laboral para los jóvenes, eh, que tienen diferentes necesidades, o sea, que entiendo que es una oportunidad a nivel país de poder crear más apoyos y más oportunidades para ingresarlos en la sociedad.
1: No, y que como mira, como personas sufren también de ansiedad, señores, sí. de angustia, Claro, porque Son seres humanos. Son seres humanos, uh-huh. o, o sea, ¿qué te digo? Y entonces también ahí van a necesitar de un psiquiatra, de un psicólogo así es. y van a seguir viviendo la vida que tenemos que vivir todos. Es así. Y
2: además, esos ciertos rechazos sociales aún contribuyen más a aquellos Claro que acabar con
1: esos estigmas sí, sociales, hay que acabar con eso, para eso son estos días, para empoderar estos temas. Tenemos a Marlene Camilo ahí. Marlene, de nuevo,
3: Marlene. Sí, este aquí, ¿cuál sería la diferencia entre autismo y Asperger? Bueno, ahora mismo eh, el Asperger ya se desestimó, o sea, eh, no está dentro del, del nuevo libro del DCM, que es el libro de los trastornos, se incluye dentro del mismo espectro del autismo. ¿Okay? Porque eh, lo que pasa es que antes se decía como que el Asperger era un autismo funcional. Okay. Pero ahora dentro del espectro, como decía al principio, eh, si, simplemente se divide por niveles de apoyo. Okay. Nivel 1, 2 y 3. El 1 teniendo menos apoyo y el 3 teniendo mucho más apoyo. Okay. Okay. Entonces, aunque todavía hay... Eh, partes que no aceptan el que se haya retirado el Asperger, porque lo ven como algo diferente, al final es autismo en general. Okay. ¿Tú eres psicóloga con qué especialidad? Neuropsicología. Ah, neuropsicología.
1: Uh-huh. ¿Y qué te llamó a estudiar este, esta especialidad?
3: Bueno, eh, en en mi vida, ¿verdad? Yo empecé estudiando medicina, luego me di cuenta que no era el área que quería, me cambié a psicología. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en un colegio inclusivo donde vi niños con diferentes necesidades, con el síndrome de Down, con autismo, uno con parálisis cerebral, eh, algunos con niños con implante coclear, o sea que, que tenían discapacidad auditiva. Entonces... Eh, Entendí como maestra en ese momento que esos niños necesitaban apoyos diferentes y que la educación tradicional quizá no le daba los apoyos que necesitaban. Entonces me motivé a indagar más cómo aprende el cerebro, por qué necesitan diferentes eh, apoyos. Y ya cuando comencé a ejercer la carrera, entonces entendí que era vital para mí como persona entender más cómo estos niños aprenden.
1: Bueno, Bueno, Carolina, ¿y cuáles son los desafíos que tú entiendes que las diferentes discapacidades tienen que afrontar y enfrentar
3: en esta sociedad que todavía muchas veces margina? Bueno, yo diría que bastantes, empezando que por ejemplo aquí hay parqueos para discapacidad física y la gente no los respeta, Eh, las eh, limitantes a nivel de infraestructura, que no hay, en sí. todos los lugares no hay eh, barras para poder eh, estar en el inodoro, no hay eh, rampas, rampas eh, ni siquiera en las aceras para poder tú uh-huh. eh, eh, moverte en la ciudad.
1: Exacto.
3: Eh, también a nivel educativo creo que es donde más... Eh, conf- oportunidades de mejora tenemos, o sea, a nivel inicial sí hay muchos, hay muchos eh, centros educativos inclusivos, pero ya cuando se va haciendo más grande, quizá en la parte de secundaria y en la universidad hay más barreras. Y creo que ahí es que debemos de Sí, hace
0: hace unos días eh, leí en la noticia una madre que tuvo que, que ir a la universidad con su hija que tenía eh, discapacidad auditiva porque se dio cuenta que necesitaba un intérprete y ella no sabía que tenía que pagarlo. Y como no tenía dinero, ella fue Eh, para darle apoyo a ella a su hija. Lo leí en el listing. Y no era que sabía... Eh, el lenguaje de señas, sino que ya había eh, desarrollado ya ya uno entre ellas uh-huh. dos, entre o sea que fue interesante, esos son de los apoyos que necesitamos ya, y leí que eh, una institución va a pagar intérpretes en las universidades a partir de esa noticia ah, pero bueno, Supongo, o sea que es muy importante ese apoyo que necesitamos de toda la sociedad, agradecer señores Carolina ¿Te quería decir algo? Sí, no, de que, que,
2: que iba a decir a ese respecto que por ejemplo en el caso que dijo de, de los sobrinos míos, uh-huh. ayer, el, el que tiene el espectro más crónico pues eh, tiene una persona que va a la casa Ah, sí. Qué bien, claro, qué
1: interesante.
0: Sí. Carolina, muchas gracias por venir acá Siempre a concientizar. Señores, licenciada Carolina Rodríguez, encargada de la división de intervención terapéutica del CAIT en Santo Domingo Este, ha estado con nosotros hablando sobre, concienciando sobre el autismo.
1: Y el lema para este año 2022 sí. es, señores, miren cuál es: un feliz viaje por la vida. Así Ay. es, que vivan todos nuestros niños con las diferentes discapacidades en atención al autismo. Eso ¿sabes? es así. Bueno, gracias por haber estado en ¡Viva! Viva.
2: La mañana.